0: братья и сестры я хочу также сердечно всех вас поздравить с праздником рождества господа нашего иисуса христа все кто находится в зале все кто смотрит нашу трансляцию я хочу сердечно поздравить с этим праздником в этом году у нас рождество в особых условиях пандемия коронавируса, которая на протяжении всего этого года очень многое поменяла в этом мире. И, наверное, нужно сказать, что это не только заболевание вот такого мирового масштаба, это, как мы уже увидели на протяжении этого года, это серьезная подготовка к будущим событиям. То, что происходит в Америке, это не война между демократами и республиканцами, это не война между либералами и консерваторами. На самом деле мы должны признать, что то, что происходит вот в этом году в нашей стране, это отражение той духовной битвы, которая идет на небесах. И для нас очень важно, потому что мы должны признать, что вот эта война, которая идет в духовных сферах, она по-особому относится к событию Рождества. Если бы кто-то попросил кого-то из нас рассказать историю Рождества, наверное, мы могли бы рассказать вот то, что мы знаем с детства. Мы бы начали рассказывать о событии переписи, о путешествии, которые Иосиф и Мария совершили из Назарета в Ифлием. Мы бы начали рассказывать о пастухах на поле, об ангелах, которые пели, Навряд ли кто-нибудь рассказал бы ту историю, которую я хочу сегодня прочитать в своей проповеди. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели вот сегодня на историю Рождества немножко с другой перспективы. И Я назвал это «Рождество глазами неба». Рождество с перспективы неба. Чтобы мы увидели, когда на поле пели ангелы. И когда пастухи были свидетелями того, что ангел возвестил им, что в это время происходило на небе, как Рождество воспринималось или виделось глазами неба, с перспективы неба. Я говорю, что мы знаем историю Рождества с земной стороны, с земной точки зрения, со стороны свидетелей, которые были на земле. Мы как бы слышим эту историю, как ее видел Иосиф, как видела, возможно, сама Мария. Мы видим, как пастухи, которые увидели то, что происходило там в Хлеву, и они потом пошли и начали свидетельствовать об этом, они начали рассказывать то, что видели, и это было все свидетельство земных очевидцев. Но я хочу прочитать сегодня начало 12 главы книги Откровения. И в этой 12 главе идет описание рождественской истории глазами неба. Это перспектива небесная того, что происходило в то время, когда произошло Рождество. И 12 глава описывает нам вселенскую или космическую битву, космическую войну, которая началась в тот момент когда наш Господь пришел в этот мир. Это не были звездные войны, которые сегодня многие смотрят, но это была битва между силами добра и зла. Это была война, которая началась в тот момент, когда наш Господь пришел на эту землю, когда Он родился в Вифлиеме. И поэтому я предлагаю, чтобы мы сегодня услышали несколько другую историю Рождества, чтобы мы поняли, что история Рождества это не совсем история об овечках и коровках, о сене и волхвах. Это немножко другая история, которая намного более обширная, которая охватывает вселенский масштаб. И поэтому именно об этом я хочу сегодня говорить. Но вначале давайте мы обратимся к к нам известна история. Я прочитаю вторая глава книги Евангелия Луки. Я читаю седьмой стих. И родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Как я сказал, эта история для всех нас знакома. И мы понимаем, что именно так происходило событие Рождества. Но теперь давайте мы посмотрим глазами неба. И мы увидим, как Библия описывает то, что происходило в этот момент. И первое, что мы увидим, мы коснемся предистории. Мы коснемся немножко событий, которые подводят нас к истории Рождества. И мы увидим войну, которая на протяжении многих веков продолжалась против воли Божией. Итак, я читаю 12 глава книги Откровения. Я читаю э первые два стиха. Откровение 12 глава, первый и второй стих. «И явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в и кричала от болей и мук рождения». Это повествование необычно для нас. Мы не привыкли, что... Вот так звучит рождественская история. Мы не привыкли ощущать вот то напряжение, которое сразу возникает, когда мы только читаем вот эти два стиха. И мы видим, что здесь идет описание всего периода Ветхого Завета. В этих двух стихах, которые я прочитал, заключен весь Ветхий Завет. Все повествование, о котором мы читаем в Ветхом Завете. И мы сразу задаем вопрос, что это за жена, о которой говорится здесь? У нее какое-то странное описание. Написано, что эта жена, она облачена или одета в солнце. Здесь сказано, что у нее луна под ногами, у нее корона и звезд на голове. Я не думаю, что кто-то из нас когда-то видел вот такую женщину. И, наверное, каждый из нас думает, что это за женщина. Может быть, это Мария. Потому что о ней сказано, что она имела в очреве, она должна была родить. И некоторые считают, что это Мария. Католическая церковь считает, что в 12 главе книги Откровения речь идет о Марии. Но на самом деле мы видим, что в этом тексте есть некоторая подсказка, чтобы мы поняли это знамение. Чтобы мы поняли, о ком говорит Иоанн здесь в книге Откровения. Евреи помнили историю Иосифа. Они помнили о том, что Иосиф видел сон, который он рассказал своим братьям, и в этом сне он говорит, что солнце и луна и двенадцать звезд поклоняются Иосифу. И это указывает, солнце, луна и двенадцать звезд, они указывают на Якова и на его сыновей. По сути, солнце, луна и двенадцать звезд, это народ израильский. Это весь народ Ветхого Завета. И поэтому, когда мы прочитали в этом тексте, сказано «жена, облаченная в солнце», речь не идет в буквальном смысле о Марии, матери Иисуса. Это символ народа израильского, из которого пришел Мессия Иисус Христос. И мы видим, как я сказал, что в этих двух стихах заключена вся история Ветхого Завета – до рождения Мессии Христа. История Рождества, она не началась в Ифлееме История Рождества началась в саду Эдемском После грехопадения первого человека, когда Бог дал обетование, что однажды придет Искупитель, однажды придет тот, кто поразит дьявола в голову, Бог дал обетование, он дал обещание о приходе Мессии. Я думаю, что только мамы знают, что такое быть беременной и ждать. Только мамы, которые 9 месяцев носили младенца, они знают, что такое ожидание рождения. И вот в этом тексте, который мы прочитали, именно это возникает ощущение, это было в истории израильского народа. Бог обещал Мессию, и народу нужно было ждать. Народу нужно было ждать этого момента, когда придет обещанный Мессия. Но мы видим в этом тексте, который прочитали, что это было не только время ожидания. Это было время боли. Посмотрите, мы прочитали здесь, что она имела в и кричала от боли и мук рождения. Только мамы знают, что такое боль рождения ребенка. Беременность – это не только ожидание, но это боль рождения младенца. И это была боль и страдания народа Божьего. История израильского народа, это трагическая история. Это история боли и страдания. Когда мы читаем Ветхий Завет, нам показана эта история страдания этого народа, боли, которую он переносил, ожидая пришествия Мессии, ожидая этого исполнения обещания, которые дал нам Господь. И поэтому главную мысль, которую мы находим в этом тексте, весь Ветхий Завет, показывает нам войну, которая шла против воли Божьей. Воля Божья была в том, чтобы Мессия пришел как спаситель и избавитель. И в этих стихах нам показано, что Бог сделал свой выбор. Его выбор был в том, как спасти человека. Его выбор был в том, что Бог решил сделать это не через ангелов. В послании евреям сказано, что даже ангелы, они желают проникнуть в эту истину спасения, которую определил Бог. Писание показывает нам, что Бог принял решение избрать народ Израиля, чтобы из этого народа от Авраама пришел Давид, а впоследствии, чтобы пришел царственный потомок Давида, Мессия Иисус Христос. И мы читаем с вами, что Иисус был по плоти от народа Израиля. Он был потомок Давида. Матфей описывает нам родословную Иисуса Христа, начиная с Авраама. Лука описывает эту родословную, начиная с Адама. Иоанн описывает в своем Евангелии небесную историю, показывая, что Иисус – это Сын Божий. Но вот здесь, в книге «Откровения», мы находим эту важную истину, что на протяжении всей истории народа израильского было стремление идти против воли Божьей. Это была война против Бога, против Его воли в избрании Мессии, который должен был прийти. Против Его решения это была война против избранного Богом народа израильского. И мы можем вспомнить много личностей, через которых Сатана вел эту войну. Начиная с Каина, продолжая в Фараоне, который принял решение убивать младенцев, Аман, который хотел уничтожить народ израильский, очень многие личности Ветхого Завета, они противились воле Божьей, они вели войну против воли Божией, чтобы уничтожить народ израильский, чтобы не пришел Мессия. Но Бог сделал это решение. Бог принял это решение избрать этот народ, чтобы через него пришел Мессия. Мы видим даже, что в самом начале, когда Бог избрал, чтобы Адам и Ева были первыми человеками, змей начинает противиться. Змей восстает против воли Божией. Бог избрал Авраама, чтобы он стал отцом этого народа. Сара начинает противиться. Бог избирает, чтобы именно через Исаака пришло, пришел Мессия. Сам Авраам начинает противиться, предлагая Измаила. Мы видим много этих примеров. Бог избрал Иуду, чтобы через колено Иуды пришел царь. Но люди противятся воле Божьей и просят, чтобы Саул стал царем. На протяжении всей истории Ветхого Завета мы видим эту войну против воли Божией, против этого решения, которое сделал Господь. Бог избрал Марию, чтобы она в Вифлееме родила Спасителя. И мы видим Ирод, начинает противиться этой воле Божьей. Он издает указ, чтобы истреблены были все младенцы в Вифлееме. Война против воли Божьей идет до сегодняшнего дня. Эта битва в духовных сферах, она продолжается и сегодня. И поэтому мы видим в этих двух стихах история Марии и Иосифа, возникла не случайно. Рождение Иисуса – это была кульминация Ветхозаветней истории. Это история Божьего решения, история Божьей воли, сопротивление, которое мы находим на страницах Ветхого Завета. Второе, что мы находим – это была война на небе. В момент рождения Иисуса Христа это была война. Против Божьей власти. Давайте мы прочитаем в 12 главе 3-4 стихи. «И другое знамение явилось на небе. <coughs> вот большой красный дракон, семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его улег с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежала родить, дабы когда она родить, пожрать ее младенца». Это уже, казалось бы, совсем не рождественская история. И то описание, которое мы видим, другое знамение, которое здесь мы прочитали, это не спокойно спящие стада на полях Вифлеема, это неспокойные пастухи, как я сказал, это не овечки и коровки, это дракон. Это большой красный дракон, как мы прочитали, с семью головами, с десятью рогами, с большим хвостом. И этот дракон стоит в ожидании, чтобы пожрать младенца, который должен родиться. Я не знаю, кто-то из вас видел такую рождественскую картинку с драконом, который стоит перед беременной женщиной. Это другая перспектива Рождества. Это Рождество глазами неба. Это Рождество, когда мы видим, что происходит в духовных сферах, когда Божий Сын приходит на эту землю. И мы видим, что тогда, когда на земле, в Вифлееме, происходили эти спокойные события, о которых описывает Лука, когда ангел предстал и сообщил пастухам, которые посли это мирно, мирные стады, там на небе, Ангелы знали, что происходит, потому что там, на небе, происходят драматические события. Это события вселенского значения. И когда на полях Вифлеема была тишина, в этот момент, в духовных сферах, на небе началась духовная война. И то, что Ирод хотел погубить рожденного младенца, это было историческое событие, которое было отражено отражением более серьезного поиска и стремления погубить младенца той личностью, которая намного сильнее Ирода, которая показана нам в этом тексте как большой красный дракон, который впоследствии будет назван это Сатана. Это война которая начинается в момент рождения Господа нашего. Сатана желал погубить рожденного младенца и саму жену, то есть весь народ израильский. Это была его воля, это было его стремление. И мы видим с вами, когда читаем Евангелие, что на протяжении всей земной жизни Христа нам показано много моментов, когда его хотели погубить. И за всем этим за каждым стремлением погубить спасителя стоит этот красный дракон, сам сатана. Это его воля, это его война против Божьей власти и Божьего авторитета. И Мы читаем, что еще в саду Едемском Бог сказал сатане, что семя жены поразит тебя. Он будет поражать сатану в голову в то время, когда сатана будет жалить его в пету. И мы видим, что главная мишень вот в этой войне, которую ведет сатана, это Божья власть. С самого начала этот херувим осеняющий, он начал вести войну против Божьей власти. Он восстал против Бога Творца. И начиная с того древнего момента и до сегодняшнего дня, сатана ведет эту битву против Божьей власти. Сатана желал убить рожденного младенца, чтобы изменить Божий план, чтобы не допустить осуществления Божьего плана спасения. Сатана восстал против Божьей власти. И мы видим, что стремление Сатаны уничтожить народ израильский, оно описано как в Священном Писании, так и в светской истории. Мы находим много этих примеров. Мы можем вспомнить Гитлера, мы можем вспомнить Сталина, за всю историю сатана стремился уничтожить Израиль. Почему, когда мы смотрим на историю Израиля, на историю евреев, они постоянно находились в преследованиях, они постоянно находились в гонениях? Объяснение этому мы находим здесь, в 12 главе книги Откровения. Дракон стоял перед женой, чтобы пожрать младенца. Дракон начал преследовать жену, которая родила этого младенца. Это было в Ветхом Завете, как мы сказали, что сатана постоянно стремился преследовать и уничтожить евреев. Потому что если народ израильский был бы уничтожен, Мессия бы не пришел. И с другой стороны, мы видим, что и после рождения Иисуса Христа это преследование и гонение народа израильского продолжается Дракон по-прежнему преследует Израиль, потому что если он уничтожит народ израильский сегодня, в наши дни, он этим самым изменит Божий план. И когда Христос придет второй раз, он не сможет быть царем на престоле в Иерусалиме, он не сможет быть царем народа израильского. Сатана преследует народ и стремится восстать против Божьей власти. Это план дракона чтобы воспрепятствовать воцарению Христа. Именно в этом причина антисемитизма, который мы замечаем в истории. И дальше мы читаем пятый стих. И посмотрите, в пятом стихе 12 главы сказано, «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Она родила». Ибо прочитали об этом текст из Евангелия Луки. Мария родила младенца, и она спеленала, и она положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. И здесь мы читаем в 12 главе «Жена», то есть народ израильский, о котором мы сказали, исполнился этот Божий план. Мессия пришел в этот мир. Он был рожден как младенец. И но в этом пятом стихе Заключены все 33 года земной жизни Иисуса Христа. От рождения и до вознесения. Посмотрите, сказано, она родила младенца и восхищена была дитя к Богу, к престолу Божьему. И мы можем сказать, что в этой битве, в этой войне духовной, которая началась с момента Рождества, в этой войне между добром и злом, нам показана победа. В этом окончании пятого стиха показано, за кем будет победа. Победа будет за силой добра. Победа будет в Господе нашем Иисусе Христе. В этом пятом стихе показано, что рожденный младенец, это царь, это правитель. Он будет пасти все народы, посмотрите, здесь так сказано, что этот младенец, которому надлежит пасти, все народы, он станет этим правителем, он будет этим царем, он будет на престоле Бога. Но сегодня, празднуя Рождество, мы говорим о том, что война еще не закончена. И эта война, о которой мы говорим, это как бы не совсем рождественская история. Эта война продолжается. Эта духовная битва происходит сегодня и сейчас. И когда мы празднуем Рождество, мы понимаем, идет эта битва. Посмотрите, в этой главе в 12 я читаю 7 и 8 стихи. Здесь сказано так, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них. Место на небе. Война началась в тот момент, и война продолжается сегодня. И поэтому, когда мы смотрим на Рождество с небесной перспективы, когда мы смотрим на Рождество глазами неба, тогда мы видим, что рождение младенца в яслях – это декларация войны. Это начало битвы. Все силы зла стали против Божьего плана спасения – и Рождество означает началу победоносной битвы Божьего Сына, Спасителя. И поэтому мы видим, что рождение младенца это поворотный этап в этой битве. Это начало битвы, но это декларация победы. Мы видим, что Писание показывает нам в этом пятом стихе двенадцатой главы, что Рождество это приход в мир, праведного царя, того, кто будет править над всеми народами. И третий момент, который мы видим. Рождество – это уже победа Иисуса. Несмотря на то, что битва продолжается сегодня, несмотря на то, что мы сегодня с вами являемся свидетелями этой битвы, в этом году мы много видели проявлений этой духовной битвы. Сегодня утром, день Рождества, в городе Нэшевелл, Теннесси, Прозвучал огромный взрыв в центре города. На Рождество взрыв. Пострадали три человека. В день Рождества мы видим проявление духовной битвы. Все греховные проявления, все трагедии, все, что мы видим греховное, которое происходит в мире, это отражение этой духовной войны, которая продолжается сегодня. Но мы видим, что Рождество оно говорит о том, кто есть победитель. Несмотря на то, что война продолжается, и Иисус уже победитель. И мы прочитали с вами в девятом стихе «Сатана изгнан, он низвержен на землю, хотя он активен сегодня, но с перспективы неба он уже поражен, и Господь является победителем». Итак, мы посмотрели с вами на эти пять стихов. Давайте подумаем, а что это значит для нас сегодня? Когда мы празднуем Рождество, как это относится к нам? Мы все соглашаемся, что вот эти пять стихов 12 главы Откровения, это какая-то необычная рождественская история. Это то, к чему мы не привыкли. И мы можем сказать, что вот в этом году я могу сказать, что я не случайно выбрал именно эту историю среди всех этих проблем коронавируса, бедствий в стране, неуверенности и страхов. Потому что я сказал, война продолжается сегодня. Мы видим это в политике, мы видим это в мировых событиях. Мы видим это в семьях, мы видим это среди христиан. И с одной стороны, эта история помещает Рождество в контекст всей мировой истории. Если мы начинаем думать только о яслях, только о пастухах, только о мудрецах, тогда мы думаем только о части этой истории. Это важная часть, это рождественская история. Но Иоанн в книге Откровения помещает эту рождественскую историю в контекст всей мировой истории. И нам очень важно понять, что эти прочитанные стихи показывают, что Рождество – это часть большой истории, которая началась в саду Эдемском и которая продолжается до сегодняшнего дня. Этой битвы, эта история, которую мы понимаем, она приводит нас к кресту она приводит нас к страданию Господа. И тогда история Рождества, она становится близкой и личной для каждого из нас. Когда мы понимаем, Христос пришел на эту землю, и началась эта битва. И там на Голговском кресте было провозглашено, было провозглашено поражение сатаны. Второе, что мы находим, эта история показывает, как я сказал, кто победил в этой битве. Иоанн писал христианам, которые знали историю о рождении младенца. Те церкви, которым была написана книга Откровения, они знали историю о пастухах, о волхвах. Они знали историю о яслях. Но они жили во время гонений. Они жили во время страданий. И когда Иоанн пишет им эту рождественскую историю, она помогала им Понять конечный результат. Я думаю, что для нас сегодня, вот в этот день Рождества, когда мы видим, что и коронавирус продолжается, и у нас неясность с президентом, и со страной, и со всеми обстоятельствами в мире, эта история Рождества помогает нам увидеть конечный результат всей мировой истории. Она показывает нам, кто является победителем в этой битве? И он показывает нам, как показывал его тем читателям, первым читателям книги Откровения. Мы находимся в центре этой вселенской битвы. И младенец, который родился в Ифлиеме, который был положен в ясли, он победит в конечном итоге. Он является победителем. И хотя все мы находимся в середине этой войны, мы все страдаем от этой битвы, и, наверное, в этом году мы чувствовали это страдание не только от лжи, которая в этом мире, не только от бездравственности, которая в этом мире, но от того давления, который гнев, который грех направляет на нас. На наши семьи, на наше духовное состояние, на наше хождение перед Богом. Наверное, каждый из нас чувствовал вот эту войну и эти стрелы, которые были направлены на нас. Если мы это чувствуем, нам важна эта история, которая говорит, Иисус Христос в конечном итоге победит. Вся книга Откровения, она была написана, чтобы показать в конечном итоге Иисус, рожденный Является победителем. И мы прочитали, он будет править народами жезлом железным. Сатана будет поражен. И хотя сегодня сатана в ярости воинствует, его время коротко. И книга Откровения показывает, что Иисус есть победитель. И, наконец, третье, что относится к нам. Вся эта история, она требует от нас ответа. Она ожидает, что мы как-то правильно отреагируем на эту историю. Рожденный младенец, он не требует сильно ответа от каждого из нас. Мы можем смотреть на младенца в яслях, мы можем умиляться, мы можем взять его, покачать на руках, улыбнуться и опять положить его в ясли. И рожденный младенец, он не сильно требует от нас какого-то ответа. Поэтому, если мы сегодня видим только младенца, это не требует ответа. Но когда мы понимаем, что в яслях лежит тот, кто однажды придет. И он будет или спасителем для одних, или судьей для других. Это требует от нас ответа. Это требует, как мы отреагируем на это. Как изменится наша жизнь. Как мы будем относиться к тому, кто пришел в этот мир и лежит в яслях. Пока он лежит в яслях, у нас отношение к нему, как к малышу. Но когда мы понимаем, что он скоро вернется, как судья, нам нужно что-то делать. Он родился, чтобы умереть за нас. Он родился, чтобы стать нашим спасителем. Он родился, чтобы пролить кровь, чтобы заплатить за наши грехи, чтобы дать нам праведность, которую Он показал за 33 года жизни на земле. И в этом весть Рождества. Бог примирил с Собою мир через Иисуса Христа. Рождество глазами неба, Рождество с перспективы неба выглядит немножко по-другому. Не так, как нашими человеческими глазами. Оно означает, что война объявлена, правитель пришел, и этот правитель будет победителем. И да поможет нам Господь в этот праздник Рождества, чтобы у нас был правильный ответ, чтобы мы поклонились Ему как Царю, чтобы мы признали Его победителем. И во время духовной войны, которая будет продолжаться и завтра, и может быть в новом году мы знали, что есть победитель, он с нами, он пришел в этот мир, и победа будет за ним. И если мы с ним, если мы ему покоряемся, ему служим, он даст нам эту победу в этой битве. Да поможет нам Господь так праздновать Рождество, так отнестись к этому празднику. Давайте склонимся перед ним и помолимся Господу нашему. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com